0: Et bien peut-être un favori pour la victoire d'étape lâchée, Laurent Bolet. Oui, euh, la victoire C'est gentil, Thierry, pardon. On ne de vélo, Thierry. On voit bien, il vient du foot, le Thierry. On voit bien, on voit bien. Chut, chut, un
1: coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le rebat, Patrick. Sur notre
2: gauche, un coureur est tombé.
0: Vous m'avez tombé, il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma main. Je, oui, je vais attendez. Je regarde ah, bien voilà, avec ce Avec l'attaque d'Antichlec, là, c'est Dibali, le premier à sauter dans sa roue. juste derrière. Et Albert Concordaneur qui vient de partir. L'Ansan-Franc est lâché. L'Ansan-Franc est lâché. On Et il est littéralement à un... comme on dit, euh, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le
3: Bonsoir tout le monde, les commissaires de course, ben c'est le retour de la sortie du dimanche. La sortie du dimanche certes, mais la sortie du dimanche, champion du monde Avec moi pour parler donc des championnats du monde, Charles. Bonsoir Charles.
0: Salut Ben et bonsoir à tous.
3: Également Greg, bonsoir Greg. Bonsoir tout le monde. Et enfin Baptiste, bonsoir Baptiste. Hello tout le monde. Alors, ben, on va parler des championnats du monde, les championnats du monde qui ont été euh, finalement assez traditionnels avec une, une échappée partie... Euh, Très tôt dans la course avec les coureurs qu'on va appeler solitaires, à l'instar de Yuki Arashiro. Et Grosso les coureurs, quand même. Et Grosso, le, le, Mourin, ma, envie le de plus dire. marseillais des Roumains. <rire> euh, qui ont animé la, la course pendant de, de longs kilomètres avant que euh, Greg, euh, la course ne s'emballe, à environ 70 km de l'arrivée, par les Français et par euh, notamment Quentin Paché et Nance Peters.
1: Effectivement, c'est eux qui ont un peu sonné le, le début de la bagarre. Avec, voilà, tu l'as dit, autour de 70 km de l'arrivée, la première vraie accélération qui a sonné le glas un peu de, de l'échappée matinale, dirons-nous, et qui a vraiment lancé la course et qui a commencé à faire mal aux jambes une première sélection. Alors, on en reparlera enfin, aussi hein, de, ce, de ce choix finalement de, de, de commencer si fort, de mettre deux coureurs... Euh, à rouler dès ce, ce moment-là, qui est un choix payant évidemment vu le résultat, et qui a un peu lancé la course, alors que bon, c'est vrai que depuis le début, alors on parlera du parcours, hein, mais c'est vrai que euh, 258 km, quand on sort des étapes de 150-170 km du Tour de France, ça change un peu. et donc c'est vrai que c'est la France, c'est son équipe, des équipes de France à lancé la course.
3: Alors l'équipe de France qui a été ensuite relayée à l'avant du peloton par l'équipe de Belgique, avant, alors Greg parlait du Tour de France, Baptiste, que, que ce soit tout simplement le vainqueur du dernier Tour de France, c'est-à-dire que qui parte malheureusement pour lui tout seul.
2: Ouais, alors on n'a pas très bien compris s'il si, si partait euh, et qu'il espérait euh, lancer un coup à plusieurs, voilà, ou si c'était, ce qui finalement euh, a été euh, la, la réalité de la course, un, un coup pour euh, surtout durcir en fait et obliger les équipes derrière... Euh, à rouler et de fait est que bon c'était suicide suicidaire pour Bogatsch. On a vite compris que de toute façon il pouvait ça pouvait pas aller au bout parce que voilà il était tout seul face à des coureurs qui eux donnaient pas trop de coups de pédale derrière et qui du coup pouvaient faire le jump à la première bosse venue de toute façon donc c'était compliqué lui ce, lui grillait ses cartouches trop vite. Mais ça a eu le mérite de durcir la course. Voilà, on aurait sans doute vu un final assez différent si ça avait rouloté jusqu'au dernier tour de circuit. Clairement, ça ne faisait pas semblant dans le groupe derrière. Les Belges ont dû beaucoup rouler et ont perdu de, des unités. Ce qui a fait que plus tard dans le final, Van Avermatt a dû se mettre à la planche aussi, sans doute un peu plus tôt que prévu dans le schéma belge initial. Voilà, ça, ça a dicté la fin de course. C'était un coup sans doute euh, mixte. Quoi. Un, un peu pour Rogacher, un peu pour Roglic dont au final a tiré, ont tiré les marrons du feu, les, les, ceux qui se sont joués à la, à la gagne à la fin, dont Roglic d'ailleurs. Donc finalement, côté slovène ce n'était pas, pas si mal joué.
3: Tout à fait, Pogacar, qui avait changé d'ailleurs de, de vélo euh, le tour d'avant. Et ensuite, on arrive, ben, on arrive au dernier tour, Charles, euh, avec de multiples attaques. et euh, On peut saluer euh, l'équipe de France, et notamment euh, dans, ce dernier tour, Rudy Mollard, enfin, dans ces deux derniers tours, Rudy Mollard et Guillaume Martin, qui ont fait un travail formidable.
0: Ouais, un, un dernier tour où les Français ont, ont vraiment fait un beau boulot. Et puis moi, je voulais souligner ce moment où, où la Philippe arrive à sortir. Je pense que c'est le meilleur coureur du monde quand on est dans cette configuration. L'un des seuls à être capable, quand on arrive à 200-300 mètres du sommet, de placer une, une attaque tellement violente que les autres sont, sont tellement en qu'ils n'arrivent jamais à te suivre. Et pourtant, c'était Wolfgang Hart hein. derrière. C'était pas un, un inconnu, loin de là, surtout vu ce qu'il a montré depuis, depuis quelques semaines. Et Enfin, il m'impressionne à la Philippe, moi, sur ce, ce genre d'effort où vraiment, quand tout le monde est à la rupture, lui, il est capable de remettre une praline et de conserver une haute intensité. Parce que c'est un truc que, que je souhaitais souligner depuis quelques temps, pendant le tour notamment. On, on pensait, puis moi le premier, qu'à la Philippe, n'arrivait pas à maintenir cette intensité qui, qui lui avait permis de s'imposer à, à nombre de, reprises, de nombreuses reprises pardon, en 2019. Et j'ai l'impression d'avoir retrouvé pour la première fois de l'année hein, à la Philippe capable de, de maintenir cet effort très, très violent sur une dizaine de kilomètres.
3: Alors, Baptiste, est-ce que toi, tu as eu euh, le doute sur la Philippe dans les dernières ascensions On le voyait un peu grimaçant. Et surtout, euh, autant Hirschi s'est mis en tête à imprimer un train très fort. Autant, euh, ben on l'attendait, son attaque.
2: On l'attendait, mais c'est vrai qu'on on le voyait dans le dernier tour auparavant, un peu en dernière position du groupe, etc. Donc, on, on pouvait un peu se, avoir des doutes. Et puis, c'est vrai que le Tour de France qu'il avait fait était aussi, même s'il a porté le maillot jaune a gagné une étape était un peu parfois décevant sur certaines étapes, donc on, on se posait un peu des questions, mais je crois que ce qui si s'est passé aujourd'hui, c'est que, euh, bon, déjà, on avait vu l'équipe de France effectivement prendre le manche à 70 mètres de l'arrivée, et pas mal contrôler la course aussi dans, les, dans le dernier tour et demi, on va dire, euh, on, on a parlé très brièvement, mais il faut le dire, Guillaume Martin notamment a été exceptionnel, tout ce qu'a fait Guillaume Martin dans le dernier tour est remarquable, la façon dont il impose un tempo dans le dans l'avant-dernière bosse pour contrôler le petit groupe qui tente de partir, la façon dont aussi il part à la, à juste avant la dernière bosse euh, un peu devant pour obliger derrière les coureurs à, à le groupe d'autres équipes d'autres nations à se sacrifier et ainsi à chaque fois tout ça a permis en fait à la Philippe de ne jamais mettre le nez dehors c'est jamais on a vu la plupart des autres favoris dans l'avant-dernière bosse euh, où... Euh, ou, plus, ou un peu plus tard au, dé, au pied de la, de la toute dernière ascension mettre le nez dehors on a vu Vandart suivre beaucoup de coups par exemple voilà à la Philippe jamais
3: à la Philippe un en en entre les deux difficultés ils se retrouve dans un groupe de 10.
2: oui alors voilà il n'y a que ce moment là d'ailleurs c'est peut-être on en reparlera mais c'est parce que c'est un peu hors mais j'ai trouvé de toute façon tout le dernier tour très intéressant et ce moment entre les deux dernières bosses effectivement était très intéressant c'était cyclistiquement parlant c'était très beau à voir et bref tout ça pour dire que à la fête à la Philippe je crois il a gagné aujourd'hui c'est un peu facile à dire entre guillemets maintenant, mais de la seule façon dont il pouvait gagner, c'est-à-dire en ne donnant pas un coup de pédale de trop à aucun moment de la course, vraiment, parce que les autres l'ont fait, parce que Pogacar, parce que Guillaume Martin et un peu Rudy Mollard aussi dans le dernier tour, et euh, il a attaqué à l'endroit où il avait une chance de faire une différence, c'est-à-dire à, à 300-400 mètres du sommet, sur un effort hyper brutal, où on sait que c'est sans doute le meilleur courant du monde quand il fait ça, et que pas grand monde, si ce n'est personne, peut prendre sa roue. Et après, voilà, et après, le reste a fait la diff, c'est-à-dire qu'il y avait eu une différence qui s'était faite dans la bosse, qui s'était montée à thème, à, sur un gros tempo progressif, qui avait quand même distancé déjà beaucoup de monde, et il s'est retrouvé tout seul devant, avec un petit groupe derrière, et même, c est, c est, ça c'est s'est pas trop mal entendu derrière, malgré tout, c'est toujours un peu difficile dans ces cas-là, on compte un peu ses coups de pédale, on fait un peu semblant de passer un relais, on en saute deux, trois, on le sait tous, et il vaut mieux danser souvent dans ces cas-là, être tout seul devant que dans le petit groupe de cinq derrière. Et je crois que n'importe quelle configuration de course, finalement, n'aurait pas servi à la Philippe
3: oui, parce que Greg, il y, avait, il y avait un ogre dans le, dans le groupe de derrière, c'était Oud Van Aert, et, et on l'a vu d'ailleurs sur le sprint de, de ce, ce petit groupe pour la deuxième place, il semblait totalement jouable euh, en cas d'arrivée euh, groupée ou en petit groupe.
1: Effectivement, il avait déjà été impressionnant sur le Tour de France, et, et co comme l'a dit Baptiste, je pense que dans, dans le groupe des poursuivants, euh, tout le monde regardait Van Aert, d'ailleurs il a fait pas mal d'efforts hein, dans ce groupe-là, c'est peut-être Van Aert ouais. qui a roulé le plus fort, et les autres, euh, on peut se mettre à leur place, se dire, est-ce que je vais rouler euh, sur la flippe tout ça pour offrir la, la victoire à Van Aert. Donc euh, c'est vrai que c'est toujours particulier hein, quand le championnat du monde a déjà vu des, des très grands favoris comme ça en cas d'arrivée groupée, eh bien, qui perdent pour des raisons tactiques bah, parce qu'ils sont retrouvent isolés et que les autres ne vont pas faire le boulot pour lui. Donc ça, ça c'est un schéma assez classique hein, des, euh, finalement des championnats du monde avec un coureur euh, dominateur au sprint ou pour les arrivées groupées qu'eux, se retrouvent, voilà, qu'ils perdent à cause de, de l'évolution
2: de la course. D'ailleurs, pour faire un tout petit peu de cyclisme fiction, si euh, le groupe euh, Fugger, Van etc. retrouve à la... qui roule, ça se trouve, ça roule pas. Ça se trouve, le groupe qui est encore derrière, avec Mathius, Charman, Valgren, revient aussi, et c'est plus du tout la même course.
3: Et, et là, un mec... Un
2: voilà, et là, un type, sprint euh, à, la, à, la, à la Soren Krag-Andersen sur le tour, il y en a un qui part à un moment, il y a un flottement et c'est gagné, quoi, voilà. Ça aurait pu se finir comme
3: ça. Ouais. D'ailleurs, ça aurait pu être le, la chance de Tom du moulin qu'on a vu offensif euh, sur, le, sur les derniers tours également, après avoir couru comme, comme David Moncoutier euh, lors de toute sa carrière, c'est-à-dire 10 mètres derrière le dernier du peloton. Euh, Charles, euh, mmh. Baptiste et Greg en parlaient. Euh, quand même, on, on peut saluer le, la certaine entente dans le groupe de derrière, malgré les, les grosses attaques qu'a mis Wood van Hart.
0: Ouais ouais mais l'entente elle est légitime je pense parce que de toute façon l'objectif des 4 des ou 5 mecs qui étaient dans 5 mecs d'ailleurs si je me trompe pas qui étaient dans le groupe des poursuivants il était simple il était champion du monde Kato, il l'a déjà été donc lui être troisième je pense qu'il s'en foutait un peu d'ailleurs c'était lui un des, qui était l'un des plus actifs j'ai trouvé dans, dans, le, dans le groupe de contre mais il ouais, y, y a un truc qui m'a marqué vraiment dans cette descente ou après le sommet c'est que finalement on sait à 8-9 bornes de l'arrivée que Julien Alaphilippe est champion du monde. Alors on a du mal à y croire parce qu'on se rappelle de Bergen et on sait que c'est un titre qui fuit les Français depuis, depuis très très longtemps. Mais une fois qu'il y a qu'un seconde, on, on sait quasiment tous que, que c'est terminé au final parce qu'on ne peut jamais reprendre. On pense à la lutte à la médaille, derrière on a toujours 2-3 idées en tête et vous l'avez un petit peu évoqué okay, les gars, Woods-Wernhardt, maintenant ça va être un épouvantail, alors il a beaucoup gagné au mois d'août. Mais maintenant, je pense qu'il va être aussi victime du syndrome Peter Sagan et dans une moindre mesure, Michael Matthews. C'est-à-dire que quand on va se retrouver avec lui dans un groupe de tête, eh on ne va pas l'emmener dans un fauteuil pour se faire taper au sprint. C'est logique finalement, je pense.
3: Ouais, D'ailleurs, Charles, on parle de Wood Van Aert. Une question de Ben sur le, sur le chat. Mathieu Van Der Poel a-t-il fait une erreur en zappant cette course
0: Ah non, non, bien sûr que non. Enfin, je ne pense pas. On verra si les gars ont un avis différent. Mais... Mathieu Van Der Poel, on, on l'a dit, on l'a répété, et je crois qu'on est un peu tous d'accord là-dessus, dès que c'est dur, dès qu'il y a beaucoup de relief, il, il n'y arrive pas. On l'a vu sur l'Estrade Bianca, on l'a vu sur Tirreno Adriatico, on l'avait vu les années précédentes sur des courses comme l'Arctic Race of Norway mais il ne peut pas, et là, clairement, je pense que le, le circuit était beaucoup trop dur pour Mathieu Van Der Poel, en plus, la Alpecine Phoenix à Tocha à fouetté puisqu'elle vise la première place en, en Pro Conti et qu'il y a le, le Big Bang Tour, le nouveau NEC Tour qui démarre dès mardi, où là, il pourra faire beaucoup de points, donc non, Van Der Poel n'avait pas sa place, pas plus qu'Arnaud démarre d'ailleurs, hein. ça me permet de rappeler ce... Ceux qui disaient que c ça pouvait être pas mal d'amener Arnaud démarre sur, sur ce genre de circuit. Et je n'ose même pas imaginer ce que ça aurait pu faire avec un équipier en moins pour Julien
3: Et Oui, c'était la culture de l'Estaing à 90 km de l'arrivée. Où certains sur le forum se, se lamentaient qu'Arnaud démarre n'était enfin, pas dans l'équipe. C'est drôle, Oui. Est-ce que, Baptiste... Euh, on a entendu les coureurs parler du, du plan qu'il y avait eu le matin. Euh, on peut dire que ça a été du, du tableau noir. Puisqu'apparemment, Alaphilippe en a parlé, et, euh, Kenny Lisson en a parlé, et, euh, Thomas Vauclair en a reparlé également. Euh, tout avait, semble-t-il, été prévu.
2: Oui, après, il bah, faut savoir que, le, pour rappel, hein, le Mondial, ça se court sans oreillettes. Donc, euh, il voilà, n'y a pas forcément une tactique euh, qui peut s'ajuster au fil de la journée. On est obligé de créer un, un schéma le matin. Euh, bon, après... Euh, pas, je ne sais, sais pas ce que vous en pensez, mais ce n'est pas la pas tactique, la du, tactique siècle du siècle qu'on a vu aujourd'hui, quoi. il euh, euh...
3: y a, y a oui. un écho là, de... C'est bon, ça a été enlevé Oui, ouais. vas-y, vas excuse moi
2: Ce n'est pas la tactique du siècle qu'on a vu aujourd'hui. On a vu, vu euh, l'équipe de France euh, euh, être un peu discrète, contrôler quand il fallait contrôler, visser quand il fallait visser, je veux dire... Pas trop se dévoiler, je crois que voilà finalement ce qu'on peut retenir aujourd'hui, et c'est qu'à la Philippe, il est champion du monde. Peut-être l'année, entre guillemets, on l'attend le moins, euh, pas tant à cause du parcours, mais à cause de la forme qu'il pouvait montrer jusque-là, et puis peut-être aussi parce que bah, il n'y arrivait pas jusque-là sur les mondiaux, et que peut-être il y avait une, un, un, un univers un peu, une idée un peu générale qui était que bah, voilà finalement les mondiaux, c'est un rendez-vous qu'il n'arrivait pas à bien réussir. Beaucoup euh, d'échecs. Oui, voilà, Bergen, euh, l'an dernier, où il passe totalement au travers, et puis Innsbruck, bien sûr, où il cale dans la, dans la dernière euh, bosse, alors que la France se sacrifie pour lui. Je pense que ça a, et en, au sein de l'équipe de France, et chez ses adversaires, et même chez les suiveurs, laissé un peu l'idée que euh, c'était plus forcément lui euh, l'homme à abattre. Et puis, entre-temps, il y en a d'autres qui ont émergé, les Van Hart, bien sûr, etc. Donc, euh, ça, ça a créé quelque part un peu les conditions pour que l'équipe de France puisse faire un peu plus une course, euh, un peu plus libre, un peu plus détente, entre guillemets, un peu plus cachée. Euh, Aujourd'hui, on a surtout vu, moi je trouve, dans le final, la Belgique, voilà, et, et puis un peu Slovénie avec euh, Pogacar, bien sûr, et voilà, et ça a aidé, je crois aussi, à ce que, la entre guillemets, la tactique, elle est plus simple dans ces cas-là, quoi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, euh, et, et après, c'est la, la force d'avoir des, 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 des équipiers comme, des, comme Guillaume Martin ou Rudy Mollard qui vont très fort en ce moment, et, euh, et puis la force d'Alaphilippe sur la dernière bosse. Ça, tu peux avoir la tactique que tu veux, c'est surtout les jambes dans un truc comme ça. S'il n'a pas les jambes pour passer à ce moment-là, c'est jamais lui qui gagne. Quoi.
3: Ouais.
1: Ouais. Je vais revenir sur, juste si sur euh... ça. Moi, j'ai trouvé que son, son démarrage, enfin, il était vraiment... Il dégageait vraiment beaucoup de puissance hein, sur son démarrage. On voit, il force. Et, et pendant un moment, on sent vraiment qu'il qu a tout misé sur ce moment-là de, de la course. Euh, voilà, j'ai... Et il était vraiment, on sentait a amenait un super un gros gros braquet, qu'il a tout mis sur euh, ouais. voilà, quelques enfin kilomètres, sur un kilomètre quasiment, il était vraiment euh, à bloc, et ça suffit pour faire la différence, mais euh, je vais enfin...
2: Comme au Poggio voilà. quoi, c'était vraiment un peu le même effort qu'au Poggio euh, sur mélenchon Sanremo où tu sens que euh, sur les 500 derniers mètres du Poggio, il donne sa vie quoi, et d'ailleurs derrière, il avait fauté sur le podium, la descente était très technique du podium, et il avait galéré, et il avait perdu l'avantage qu'il avait acquis. Quoi. Et là, peut-être, le, le, ce qui suivait la, 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 la bosse euh, était moins difficile, demandait moins de... Enfin, voilà, ou peut-être qu'il avait retenu des scènes du podium, qui s'est un tout petit peu moins mis dans le rouge, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai retrouvé un peu le même genre d'effort. Vraiment... Je trouvais que c'était vraiment en miroir.
3: Mais tu as t totalement raison, et, et ça fait penser à la, à la théorie qu'il y, qu y avait, comme quoi... Euh, ben on avait un Julien Alaphilippe avec, euh, qui avait préparé cette fin de saison, enfin cette fin de saison, cette saison, euh, cette reprise de saison, euh, comme il préparait les, la première partie de l'année, c'est-à-dire avec des efforts de puncher. Mmh. Euh, Peut-être, alors je ne sais pas au niveau du poids, mais euh, on voit généralement deux Alaphilippe dans l'année. Celui jusqu'à avril, très fort sur les, sur les efforts de puncher, mais qui, euh, qui prend des tirs en montagne, notamment sur Paris-Nice et à euh, partir de juillet on a on a fait plus grimpeur comme on a pu le voir l'an dernier en 2019 Mais même les, les autres années il grimpe mieux et cette année euh, ben on l'a vu sur le podium il s'en met beaucoup plus peinture, pareil sur le Tour de France hein, sur les longues ascensions et je trouvais qu'il était plus poussif que les, que les autres années et finalement ça, ça corroborerait avec le, le fait d'avoir travaillé ses efforts ce qui lui permet de sortir et de, et de garder l'avantage aujourd'hui, il y a une image marquante d'ailleurs sur son démarrage, c'est que il attaque là où personne ne peut plus y aller, euh, avec notamment Wout Van Aert qui, qui se rassoit alors qu'il semblait totalement inébranlable jusqu'alors. C'est assez fou. Euh, autre chose par rapport à ce que tu disais Baptiste, euh, l'équipe de France, c'est outsider D'ailleurs, la, derrière la première échappée, euh, c'est la Pologne et le Danemark qui roulent. Euh, jamais la France n'a roulé… Euh, mmh. Avant, avant qu'ils choisissent en fait de rouler par eux-mêmes, ils n'y étaient pas obligés, euh, donc euh, c'est vrai. Charles, est-ce que pour revenir sur cette victoire, euh, ben finalement, euh, Julien philippe euh, a bien choisi son année entre guillemets pour l'emporter, parce qu'il va pouvoir garder son maillot sur deux campagnes de classique
0: oui ouais, c'est sûr que c'est un, un peu un, un gros coup de balle par rapport à ça, puis il y a même deux coups de change je pense, parce que le parcours d'Aigle-Martini était trop dur pour Julien Philippe, je ne pense pas qu'il aurait été capable d'être champion du monde sur, sur ce type de circuit, mais là tu l'as dit, il va avoir une période de classique qu'il où il ne va peut-être pas performer, parce que mine de rien il y a toujours un peu de relâche avant le... après un titre de champion du monde, on a il ne fera pas la n'y a... Wallonne
3: d'ailleurs.
0: Ouais, voilà ce que j'allais dire, qu'il ne ferait pas la flèche-vallonne. Peut-être qu'il ne sera pas motivé à 100%, parce que sa condition, elle sera à 100%, il hein, n'y a pas de souci là-dessus. Mais peut-être qu'il sera un petit peu moins motivé et qu'il va laisser un peu pisser, entre guillemets, et, et être très très costaud au, au printemps pour aborder la deuxième campagne de, de classique consécutive. Mais il y a un point sur lequel je voulais revenir. En fait, je pense que si Alaphilippe est, est champion du monde, il peut aussi dire un, un grand merci à, à Tadej Pogacha en fait, parce que Pogacar, il a vraiment durci la course et, et je pense que sans ce vrai durcissement et cette panique qu'il y a eu, parce qu'on parlait quand même du, du vainqueur sortant du, du Tour de France, la Belgique n'aurait pas épuisé autant de cartouches et peut-être que des Benutts ou, ou des Wellens auraient été plus présents dans le final et auraient pu accompagner Van Aert au moment où il fallait rouler dans, dans les derniers kilomètres.
2: Oui, mais est-ce qu'il se serait dans une configuration comme ça Est-ce qu'il se serait débarrassé de Mathieu voilà enfin, En fait, ils auraient eu d'autres problèmes aussi. Moi, je... je, je... Je pense que la tactique, c'est un autre débat, mais je pense que la tactique belge autour de Van art aujourd'hui, euh, elle était un peu, elle est, elle est quand même très à double tranchant. Van Aert, c'est un excellent, euh, un immense coureur, même, mais euh, je pense que si, si un, sur un mondial comme celui-là, tu arrives au sprint à 20, il y a plus rapide que lui au sprint quand même. Et, et, et le, Je ne sais plus qui disait ça sur le forum, mais c'est très vrai. Van art commence déjà à être piégé par sa réputation, qui est qu'en gros... Euh, tu ne roules pas avec lui dans un petit groupe de 5-6 punchers parce qu'il te bat au sprint à tous les coups. Quoi, voilà. Et mmh. aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils ne reviennent pas sur Alaphilippe. Et s'ils si étaient revenus sur Alaphilippe parce qu'au euh, sommet ça s'était regroupé, qui aurait roulé avec Van Aert dans le groupe de toute façon quoi Van Aert aurait été, aurait été obligé de faire les efforts lui-même, enfin, voilà, c'est un peu intenable comme truc. Et tous les grands coureurs connaissent ça, parce que tous ont eu un à un moment ça a une telle pancarte que plus personne ne veut rouler oui. avec
0: eux. Quoi. Mais d'ailleurs, c'est intéressant, je trouve, ce qui s'est passé aujourd'hui avec Wout van Aert, parce qu'il était très costaud, et au final, hormis Julien Lafilippe, je pense que c'était le, le plus fort de, de la course. Mais on, on s'aperçoit aussi, on l'avait dit, hein, peut-être que van Aert fera le juger sur un mondial plus que sur un, un Tour de France où il a un rôle d'équipier. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même vu certaines limites hein, le, le concernant. S'aperçoit que quand ça grimpe vraiment, il n'est pas forcément capable de suivre un, un géant à la flip Et je pense qu'aujourd'hui, on, on, on va mieux cerner ses, ses capacités. Avant Art oui, c'est un monstre, mais peut-être pas le monstre qu'on veut nous vendre depuis quelques jours pour en faire le, le grand méchant du vélo. Je pense qu'en montagne, ouais. ça sera toujours euh, très, très compliqué. Et que là, Il y avait on sort à... du contre
3: la montre quand même. Oui, hein. euh... oui,
0: mais ça change pas l'effort en puncher, je pense, de, de ce soir. C'était 30 km le contre la montre. Mais Wood Van Aert, je pense, peut être fatigué comme pas mal de coureurs. C'est bien aussi de le souligner. Et euh, ça sera très difficile en haute montagne. Il ne gagnera jamais le Tour de France, comme on l'a dit. Enfin, comme moi, je l'ai dit, je pense, la semaine dernière.
3: Après, je suis pas tout à fait d'accord avec Baptiste parce que je sais pas si Michael Matthews arrive à le battre
2: à tous les coups. Mais oui, bien sûr qu'il y a match. Et, et puis y -y par ailleurs. Y a risque. Et puis par ailleurs, il faut contrôler la course aussi. Quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde veut, veut gagner et, et, et donc tu contrôles comment si tu as un seul équipier ou deux sur les 20 bornes, qui, enfin les 15 bornes qui séparaient le sommet de la dernière bosse de l'arrivée. C'est... C'est très transpoids-là pour un mec qui doit gagner au sprint. En fait. mmh. C'est ça que
3: D'ailleurs, euh, il y, eu, euh, y a eu deux moments clés dans le... Alors c'est le dernier tour. Euh, sur la première bosse du parcours, il y a un groupe qui s'échappe. Je crois qu'il y a Greg Van Aparmat, si je ne me trompe pas, dedans. Pour la Belgique euh, euh, avec Nibali, je me rappelle plus qui c'est qui
2: dans l'avant-dernière la, bosse,
3: ouais, euh, ouais, ouais. Il y a la l'Anda, je crois aussi, ouais. Et, euh, ouais. et finalement, Carapaz, non euh, car était ouais. pas était dans la roue de, de Martin, donc ah oui, euh, bien, mais, mais à ce moment-là, la, la Belgique peut faire un super coup avec Van Avermaet parce que c'est le plus rapide et euh, la France peut tout perdre en fait. Euh, parce que si Guillaume Martin n'arrive pas à garder l'écart. 2-3 de secondes je crois, hein. et euh, Rudy Mollard qui le, qui le relaie dans la descente, c'est une catastrophe pour la France, et derrière, euh, suite à ce mouvement de course, il y a un contre sur le plat avec Alaphilippe qui suit, puis il y a Guillaume Martin d'ailleurs pour l'équipe de France qui revient sur ce groupe, et euh, ça s'arrête quasiment derrière, c'est la Belgique qui, qui relance. C'était très beau ce moment-là. Ouais, C'était vraiment à deux doigts de, de basculer d'un côté ou de l'autre en fait. Euh... Je ne sais pas ce que tu en as passé, toi, Greg, mais la fin. Bah,
1: C'est un, un peu la, voilà, la, la beauté des deux championnats du monde, déjà, avec euh, de casser un peu les équipes, mais aussi, voilà, d'un course un peu à la classique, où on sait bien qu'à un moment, il y a le groupe qui va partir ou le coureur qui va partir, euh, et à l'usure, euh, voilà, ça se fait aussi à l'usure, et qu'on sait qu'à un moment, ça va craquer, il faut être devant au bon moment. Donc, Par contre, là,
0: il y a un truc que j'aurais souligné, c'est que je vois les commentaires sur le chat et tout, et c'est que ça serait bien quand même que l'UCI nous repropose un, un parcours pour grimpeurs. Je pense à ça tout à coup et euh, cette année, ce n'est pas de leur faute. Hein, c'est génial qu'ils aient réussi à trouver une solution. Mais moi, je reste un peu sur ma faim quand même par rapport à ce parcours qu'on avait promis et qu'on attend depuis, depuis tellement longtemps.
3: J'ai peur que ce ne soit pas pour tout de suite parce que les, les championnats du monde ont été attribués, je crois, jusqu'en 2025, 2024
0: En bah 2025, on sait que ça sera en Afrique. Alors le Rwanda, euh, pour ceux qui ne le savent pas, il y en a peut-être beaucoup… Les altitudes sont très élevées pour euh, ceux d'entre vous qui regardent le, le tour du Rwanda. On passe souvent les 2000 mètres, donc il y a moyen de faire quelque chose de, de montagneux. Est-ce que ça sera la volonté Ça, Je ne sais pas. Mais ça sera
3: euh, le mur de Kigali. Il si y aura si y certainement
0: plus là. le mur de Kigali, qui est quand même assez intéressant aussi. Mais ce ne sera pas de la montagne si on va dans, dans Kigali, je pense.
3: Après, la différence entre effort pour puncher et grimpeur au-delà de, de l'altitude, c'est que puncher, aujourd'hui, on le voit, c'est des efforts de, entre 3, 4, voire 5 minutes euh, maximum. Ouais, mais je euh, pense À, que à Suisse, aussi... c'était sur 15, 20 Parce minutes. Parce que là, il n'y a
0: aucun grimpeur dans le top 10, par exemple. Le premier grimpeur, si je ne me trompe pas, ça... enfin, c'est pas encore un grimpeur, c'est aussi, on va dire, Michael Landa, tu vois, 16e. Et
2: qui ouais, c'est aussi Martin, 13e, oui. À un moment, c'est aussi une course d'un euh, euh, un jour en circuit. En fait en vrai euh, moi je pense qu'on fantasme énormément ce qu'aurait pu donner euh, les mondiaux en Suisse euh, ça aurait été de toute façon une course d'un jour en circuit et dans une configuration comme ça je veux dire OK les bosses étaient beaucoup plus longues mais ça restait des bosses quoi c'était pas des cols qu'on gravait si on veut vraiment un championnat du monde pour puncher il faut le faire pour euh, grimpeur pardon il faut faire un truc en ligne dans les Alpes avec euh, voilà avec des vrais cols quoi euh, si sur des ascensions de 5 bornes en circuit euh, même si elles se répètent et tout ben, au contraire en fait il va se passer ce qui s'est passé aujourd'hui en pire, et ce qui s'est passé par exemple à Innsbruck en pire, c'est-à-dire un, un circuit complètement euh, annihilé, euh, euh, comment dire, neutralisé tout le long tellement il est dur, et un dernier tour à Bâle, voire même la dernière ascension à Bâle, mais point barre en fait, euh, parce que c'est comme ça, c'est une course en circuit, il y a trop d'ascensions, elles sont trop courtes, entre, même si elles sont plus longues que dans des, dans des cas de d'Ardennes par exemple, mais c'est pas voilà, c'est la configuration de la course fait qu'on n'aura jamais une espèce de, de, de duel de montagne qu'on peut, peut l'imaginer sur les grands tours. Pas mais après, vrai. tu peux mettre Il une de temps étape mort. de grand tour en fait pour avoir un, vraiment un vrai mondial de grimpeurs. Tu vois, à Innsbruck c'était quand même très difficile et c'est euh, Valverde, et Woods, Bardet, c'est des grimpeurs, mais c'est aussi des mecs qui ont qui, qui, qui ont du punch et qui ont gagné plein de classiques. Tu peux pas espérer. Ah, si sur Pinot une... ne s'était pas sacrifié. Voilà. Oui. Alors, ça, ben, heureusement, on ne va plus l'entendre. Merci. Non mais voilà, je pense qu'on fantasme beaucoup ce que peut être vraiment un mondial pour grimpeur. Je pense qu'un mondial pour grimpeur, il faut que ce soit Madeleine Alpe d'Huez, quoi, voilà. Euh, enfin, Galilée Alpe d'Huez, pardon. Euh, sinon, ce n'est pas un mondial pour grimpeur, en fait. Tu pourras ouais. toujours espérer, tu verras, tu verras toujours des, des mecs que tu vas dire « Ah ouais, mais ce n'est pas des purs grimpeurs, s'accrocher, c'est sûr.
3: » Bien sûr, je comprends ce que tu veux dire. Mais, mais dans le style d'effort, enfin, euh, d'ailleurs, euh, le seul vrai, je ne sais pas, pour grimpeur, donc, on parle de ces, de, de ces dernières années. Le dernier c'est 1995 et c'est Olano qui l'emporte. Et Olano puis avant c'était mais... voilà, avec Inou. Mais euh,
0: après et... c'est pas une critique parce que encore une fois l'UCI, enfin, franchement c'est remarquable d'avoir hein, trouvé oui. un, un site comme ça en, en 15 jours, 3 ah. semaines. Mais aujourd'hui tu vois, je trouve qu'il y avait trop de temps mort pour permettre aussi aux, aux coureurs costauds de, de provoquer une, une décision un peu plus loin. C'était peut-être ça le point faible de ce circuit-là pour ressembler un peu plus à un, à un parcours pour vrai puncher. Parce que moi, ce qui me gêne dans les championnats du monde, et ce n'est pas forcément que cette année, c'est qu'au final, des mecs comme Aleph Philippe, Van Hart, Kiato, tu as l'impression que allez, dans leur carrière, tu vois, s'ils font une carrière de 15 ans, il y a 14 années où ils peuvent jouer la gagne. Et c'est ça que je trouve un peu dommage, mais pareil pour des Van Avermaet, hein, des mecs Valverde, un peu des Classic Van le... tu vois.
1: 35e, je pense, il a 40 ans, il est du vers 35 top 10 sur les... <rire> <ai> ouais,
0: <rire> ouais, voilà, et c'est ça qui est dommage, c'est qu'au final c'est toujours le même genre de mec en fait, oui. à part si tu vas oui, au Qatar. et mais c'est des des jour aussi. Ouais, mais euh, on voit en un pour long Pour son
2: marque, circuit, par définition, puisque c'est un circuit, les bosses ne doivent pas être trop longues et elles, et elles reviennent, quoi. c'est un peu inévitable.
0: Oui, oui, mais si tu le fais dans d'autres circuits, pense au Tour de Lombardie, par exemple, c'est pas forcément le même type de coureur. Prends le Raceqibel, e tu auras pas forcément le a, même, même oui, genre de mec à l'arrivée. C'est pas si un,
2: un circuit, tout. il faut faire un Mondial en ligne.
0: Bah, tu peux tourner autour du Kibel. E
2: mais le Raceqibel, e c'est pas. Enfin, bah, c'est un exemple
0: travail. parmi tant d'autres, mais il y a est des. C'est pas, pas
2: hyper qui long, sont... et si on le fait huit fois, il, il se passera rien avant l'avant-dernière ascension, tu vois.
1: Tu fais cinq fois l'Alpe d'Huez et tu descends par Sarenne. Alors,
2: si tu fais 5 fois l'Alpe d'Huez, ça
0: va être un sacré carnage, par contre. Ah ouais. bon, sympa, je encore, pense même que euh, voilà, la dernière que
3: ascension de... sera la seule où il y a la course, mais ça sera beau à voir. Oui, même oui, pas, oui. parce que je
0: pense qu'on attendrait le dernier tour en se disant est que l'Alpe d'Huez, c'est largement assez long pour faire la décision. Mais je pense que si on veut, on peut faire ce circuit, d'au moins une bosse de 5-6 km
3: Par à contre, 7 en parlant de, de circuit ou quoi, je ne sais pas si vous avez vu la... la même pensée que moi, messieurs, mais ça m'a vraiment fait plaisir de retrouver un jumeur du monde où on fait toute la course sur le même circuit. C'est-à-dire, du départ jusqu'à la fin, c'était le même circuit, avec les mêmes bosses. Il n'y avait pas euh, 50, voire 100 km euh, hors du circuit. Ça, c'est... Pour Carrément, moi, c'est et... un vrai champion du monde. Enfin, c'est pas un vrai... si mais Et d'ailleurs,
0: euh, pour compléter ce que tu dis, Ben, on, on nous le dit sur le chat, de très belles images. enfin Les ouais. paysages étaient magnifiques. Hein. Cette vue d'hélicoptère, tu sens que le mec, déjà, lors du chrono et, et la victoire de Ghana, on sentait qu'il qu s'était fait plaisir. Mais euh, franchement, chapeau, chapeau. Quoi. Enfin, les... Les prouesses techniques pour réaliser ce genre d'images et la beauté des paysages, je trouvais que c'était un combiné. Il bon,
3: y, y a des images magique. qui peuvent devenir un culte. Quoi. Oui. Ben qui dit sur le forum, les petites nations n'envoient personne si c'est trop dur. Oui, mais je suis d'accord. Mais, mais, euh, bah oui, et mais on a eu des hein, championnats oui, euh... du monde pour Sprinter, où il n'y avait pas une bosse. C'était en 2002, quand, euh, sur le circuit automobile de je ne sais, sais plus où. Euh, Zalder.
0: D'ailleurs, je ne suis pas d'accord. Si les petites nations n'envoient pas de monde, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens pour... Euh pour aller sur les mondiaux. En fait, il est là le problème as des nations qui sont qualifiées et qui n'ont pas les sous pour envoyer des coureurs. C'est plus ça que des, des histoires de profil, parce que regarde l'Erythrée, euh, je pense qu'ils préfèrent un parcours pour grappeur qu'un parcours euh, type Qatar. Hein.
3: Alors que la Roumanie préférerait un parcours type Qatar, euh, Greg. Voilà. Certainement, <rire> oui. Mais bon, Ça dépend que, que, du
0: profil des coureurs, en fait.
1: Oh, Maillot champion du monde de Delco, qu'est-ce que ça serait beau.
0: Ouais, tu vois, l'Équateur, par exemple, je pense qu'ils étaient 13 euros avec le parcours du jour. Pardon L'Équateur, je pense par exemple qu'ils étaient très heureux avec le parcours du jour.
3: Oui, oui. oui. Bah, ils auraient même préféré peut-être la Suisse. mais euh... oui, bah oui, bah. D'ailleurs, Carapaz était le seul de son équipe. Je me
0: pose la question. Bah, Narvez n'a pas eu le droit, je crois, parce que la team Ineos, si j'ai bien lu, hein, je ne veux pas dire de bêtises, a préféré préserver les mecs qui vont au Giro. Mais d'ailleurs, c'est ça qui est dommage. Euh... Il avait quand même qu deux équipiers. De... Euh, Car... ouais. Pardon, Baptiste, -y, ouais. Il
2: y avait quand même deux équipiers, hein, Caicedo et Cepeda. Mais... Euh mais pas là.
0: Mais on n'a pas vu par exemple les Simon Yates, etc. Pas mal de mecs qui ont. Je pense que les équipes ont préféré jouer la sécurité par rapport au Covid. Hein, J'ai l'impression.
2: Par rapport aux... à ceux qui vont faire la... le Giro, tu vas dire à partir de semaine. Ouais ni... parce
0: qu'on n'a pas vu Thomas. Il a juste fait le chrono. Les Il y a quand même, Yates, ça, Sang, et Nibali
2: qui était là. D'ailleurs Nibali euh, a montré sur un parcours qui quand même lui convenait vraiment pas. Euh, a montré vraiment des, des choses intéressantes à une semaine de Giro.
3: Carrément. Et...
2: Et l'autre, évidemment, on n'en a pas tout parlé quasiment, mais l'autre grosse, euh, euh, ce n'est pas une révélation vu le Tour de France qu'il a fait, mais en tout cas, l'autre gros truc de, de ce mondial, c'est quand même la, la médaille de bronze du Herchi. Hein.
0: Oui, ouais, très impressionnant, Marc Herchi. Hein.
2: Un coureur deuxième année pro. Euh, trois, bon, évidemment, après le Tour qu'il a fait, ce n'est plus du tout une surprise, mais, mais podium mondial. Et voilà, il faut voir avec qui il finit dans le groupe. C'est ouais. Et euh... ce qui est
0: impressionnant,
3: okay, je trouve,
2: c'est Et, et c'est même lui qui lance les hostilités, d'ailleurs. Oui,
0: oui. oui c'est lui mais... qui accélère. Ouais. Et ce qui est impressionnant, moi, je trouve, c'est qu'il est encore très, très jeune. Et il est capable, de, sur un sprint, là, après 250 bandes, de, ta de taper un kato pour une médaille. Hein.
1: Mais je pense qu'on va le revoir, comme tu le disais, Charles. Je pense qu'il y a beaucoup de parcours ah. sur le championnats du monde. Ou...
0: Sincèrement, lui, comme Van Hart, je pense qu'il y a très peu de doutes sur le fait qu'ils seront un jour champions du monde avant la fin de leur carrière.
1: Ça, c est, c est ou au moins sur un podium enfin, D'autres podiums, podium on c les reverra C'est le mais déjà on les reverra enfin, surtout Vernard
0: quoi qui finalement il n'y a que les tracés pour vrais grimpeurs qui pourraient le désavantager
3: à voir comme tu dis je sais plus qui disait qu'il était victime de sa réputation déjà enfin de sa réputation de ses qualités et euh, à voir euh, s'il ne va pas se retrouver coincé euh, euh, face, à, face à des coalitions, monsieur, on, on va pas. Passer... Ben avec
0: Remco, ils peuvent s'échapper tous les deux, <rire> <'est> les autres. <rire> ah, on, on verra. Euh... Ouais,
1: oui. vas-y.
3: Vas-y, Greg. Ah, mais
1: juste pour dire, enfin, je ne sais pas à quoi, mais quand même, c'est depuis 1997 qu'on attend ça, alors ça, ça, ça rentre quand même dans, dans l'histoire de, de Brochard qui gagne à Saint-Sébastien, je crois.
3: Ouais, pre première victoire du
1: millénaire. Première que... du millénaire, c'est ouais. Leblanc, avant c'était à Grégent. Ouais. Donc ça reste quand même fin pour pour le pour le vélo français, ça reste quand même un moment. Ça où... fait enfin, imaginer longtemps depuis 90, on l'avait pas vu, il y en a peut-être sur le chat, ils ont jamais vu un français champion
2: du monde. Mmh, mmh.
0: C'est vrai.
1: Donc on est vieux donc bon, ça va, on, on connaît, on aime. Est... On, est on, est on est vieux, on est vieux.
2: Étrangement euh, franchement, on entend moins de doutes qu'il y a une semaine sur les performances du jour aussi, hein. Ouais, alors ça c'est très mais, rigolo. Alors là, moi j'aime beaucoup ça.
3: Mais veux, faut euh,
2: pas me relancer là-dessus,
3: mais. On, a, on en a quand même parlé, de la philippe euh...
2: Ouais ouais non mais je parle philippe. pas de nous ici mais je veux non, dire je euh, ouais. sur, sur là, le forum, euh... sur Twitter et un peu partout euh, bizarrement euh, voilà c'est pas les mêmes euh, il a pas les mêmes doutes qui escortent la performance quoi.
0: C'est oui, génial, c'est euh, Van c'est le grand méchant, c'est Pogacar le grand méchant et, et là on s'extasie. Rappelez-vous, hein, dès qu'on peut placer un, un petit commentaire sur euh, Machin ou, ou sur Giannetti ou, ou sur d'autres médecins à droite à gauche, on, on le fait hein, sur Ferrari dès que sang fait une belle perf. Mais là aujourd'hui, je n'ai pas vu une seule photo de, de ce cher Van Mol, je, je n'ai pas vu une seule photo d'Ibarguren non plus. Donc c'est assez marrant, je trouve, de, de voir cette indignation à géométrie variable. Ça fait que vraiment zéro crédibilité pour tous ces mecs sur Twitter qui, qui s'amusent à, à faire ça. Quoi.
3: Euh, Théo qui nous demande sur… Euh, il, nous demande, il est coquin. Il, il troll, que... il troll voilà. comme, un, comme il sait. Est-ce qu'il y, y aura train. un bilan du Tour de France Non, il n'y aura pas de bilan du Tour de France. C'est trop tard, on n'avait pas les disponibilités.
0: Mais demain, le... on vous présente le Giro. Voilà. Rendez-vous 19h demain soir.
3: Rendez-vous est pris. Donc, juste pour pour terminer sur ce que disait Greg, bien, il y avait Speicher, Magne, Bobé, Derrigade, Stablinski, Ino Leblanc et Brochard. et bien, maintenant, il y a neuvième français champion du monde. C'est Julian à la Philippe et on va pouvoir profiter de ce beau maillot euh, sur un coureur offensif euh, durant euh, toute euh, toute une année, euh, et même un peu plus puisque les classiques sont euh, arrivent. Donc euh, ben c'est pas plus mal et je vous propose de conclure là dessus euh, ce euh, cette émission juste messieurs euh, double pronostic euh, qui va remporter la flèche wallonne et qui va remporter les personnes liège et greg il commence
1: ah ben je déjà je, je
2: regarde la list de la flèche wallonne quand même avant et surtout que la flèche wallonne euh je, je meuble un peu comme ça, tu peux chercher. Ouais, merci. Euh... <rire> la flèche Wallonne, il n'y a, y a pas Fuglesong puisqu'il fait le Giro à partir de samedi. Et il n'y a pas La Philippe qui a annoncé que bon, c'est mercredi. Tiens, je me lance 9-3 sur la
0: flèche.
2: Et du coup, c est, c est, ça va être très ouvert. Hein. On va avoir, et peut-être même, alors peut-être je m'enflamme, hein, mais peut-être même qu'on va avoir une première flèche Wallonne depuis, ouf, je ne sais même plus quand, ne se joue pas euh, dans le mur de vie uniquement. Quoi. Ce qui ne se résumera pas à un stream sur le mur de vie. Je crois que c'est
3: 2001. 2001, je dirais, de, de souvenirs avec Mario Arts, je crois. Je crois, je crois que c'est peut-être
0: 2003, mais en tout cas, c'est ces là Bref, je bon. dis Benoît Cosneufroy pour le premier pari, Flash
1: D'accord. Greg, est-ce que tu veux dire dit... euh, Daniel Martinez Grosse Code, allez.
2: Euh, je me demande si je vais pas. Alors, attends, juste, je vérifie un truc. Ouais, je... écoute, pourquoi pas Diego Ulissi Qui est assez pas. en forme en ce moment et qui est sur un plateau un peu plus faible. Euh, là, là, il a souvent, enfin, ça, ça lui marque. Je crois qu'il a 3-4 top 10 euh, déjà à lui, donc euh, voilà.
3: Euh, j'ai failli dire un pronostic euh, pas français. Oh là, dire... là il, est malade, il, il est, malade. est malade. Mais tu vas dire <rire> Patois finalement. Euh, non, euh, j'ai failli dire Richie Porte. Hein. Mais bon, je vais rester sur les français parce qu'il bon, faut, faut rester euh, comme on est. Non, je vais dire euh, Alexis Biermos. Et maintenant, on place à Liège-Baston-Liège. -Liège. Donc, euh, bah, écoute, pff, on a même pas de start-up complexe. À la Philippe. Voilà. Bah ouais, à la Philippe, moi je suis d'accord. Hein. Et bien, Guillaume Martin. Bon, bah, à la Philippe aussi, allez. En tout cas, Philippe,
2: Guillaume, ouais. Martin, Guillaume Martin, il mérite, a... il mériterait, hein. mériterait d'en claquer ouais. une belle là, parce qu'il a fait un bon tour euh, où finalement il ne s'est pas écroulé dans les Alpes. Un super est... dauphiné. Un super de Non, mais je ne parle même pas de son mois d'août, mais voilà, il a, il a fait un tour vraiment euh, où il aurait, ça aurait pu plus mal se finir. Il a, il a semblé un peu décliné en forme et puis il a vachement bien résisté. Et aujourd'hui, il a été épatant en, en lieutenant d'Alaf, donc il mériterait d'en claquer une petite aussi.
3: Ah, il fait une super saison. Ouais. Vraiment. Euh, hormis d'ailleurs, sur toutes les courses qu'il a participées, au classement général ou, euh, ou sur la course en un jour, il n'a jamais fait hors du top 15, quoi depuis le début de la saison, que ce soit Paris-Nice, San Juan, les deux classiques de Ramardèche championnat du monde, Tour de France, championnat de France, tout, tout le temps dans les, dans les 15 premiers. Euh, ben on, on laissera faire les pronostics demain pour le Giro, on ne va pas prendre du temps de l'émission pour ça, donc demain 19h c'est ça Charles
0: Oui c'est ça, rendez-vous au moins avec Baptiste tous les deux de, demain soir à 19h, on verra si on peut être un, un peu plus nombreux.
3: Allez, en attendant, euh, bon début de semaine, bon courage avec ce temps hivernal. Euh... Ciao, ciao tout le monde.
1: Salut. salut. salut.